0: Uit de kelder van Studio Victoria. Wij zijn erbij. Archief Rijnmond. Oude plaatjes, curieuze opnamen. Onbekende teksten en vergeet artiesten uit de regio Rijnmond. Uw archivaris Roland Fonk.
1: Met aflevering 1181. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afgelopen week heb ik een beetje in de clinch gelegen met de nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog. Het herdenken tijdens de twee minuten stilte op 4 mei is me weer niet helemaal gelukt. Ik geloof dat ik wel mag zeggen dat ik een bovengemiddelde belangstelling heb voor wat er allemaal in en rond de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. In de loop der jaren heb ik er aardig wat documentaires over gekeken, verhalen over gelezen en mensen over gesproken. Ik ben ook op heel wat plekken geweest die van betekenis waren in die oorlog. Meerdere keren heb ik Westerbork aangedaan, Kamp Vught ben ik ook geweest, het Oranje Hotel in Scheveningen, de Vlakte de Grebbeberg, de plek van de aanslag op SSR Hans Rauter, plekken van operatie Market Garden, diverse oorlogs- en verzetsmusea in Nederland, inclusief Hotel de Wereld en het schooltje van de overgave in Rijsoord. Verderop in Europa ben ik in het Adelaarsnest van Hitler geweest op de Zalzberg in het Nazi-Terreurmuseum in Berlijn bij het Holocaust-monument daar vlakbij. Met mijn vrouw heb ik Hitler horen galmen... tijdens een indrukwekkende audiotour... in het Olympisch Stadion van Berlijn. We hebben samen de concentratiekampen... Dachau, Bergen-Belsen en Auschwitz bezocht. We zijn bij het beoogde natie vakantieoord op het eiland Rügen wezen kijken. We hebben de plek bij Gdansk bezocht... waar de Duitse aanval op Polen in 1939 begon... We hebben restanten gezien van het Joodse ghetto in Warschau. We hebben de rechtszaal bezocht in Nuremberg van de naoorlogse processen. We zijn naar de villa van de Wanzee-conferentie gereden. En ik heb op meerdere landingstranden in Normandië gestaan, waarbij ik me een voorstelling probeerde te maken van wat geallieerde soldaten hier moeten hebben meegemaakt. En met mijn vrouw ben ik ook eens in Yad Vashem geweest in Jeruzalem... ...Israëls Nationale Holocaust Museum. Een gebrek aan interesse in de verschrikkingen van destijds kun je me niet verwijten. Ik zie ook het belang in van allerlei tradities op 4 en 5 mei. Maar tijdens de twee minuten stilte op 4 mei... ...als het ware op commando denken aan de slachtoffers van de oorlog van destijds... of misschien wel ook aan slachtoffers van andere conflicten. Ik vind het bijna niet te doen. Of zoiets andere mensen wel lukt, ik weet het niet. Ik wil ook niks afdoen aan de waarde van zo'n moment. Maar echt bewust herdenken krijg ik nauwelijks voor elkaar. Ik vrees dat ik maar zeer ten dele controle heb over mijn gedachten. Mijn gedachten zijn om schrijver Kees Notenboom te citeren als een hond die gaat liggen waar hij wil. Van de week ging de herdenking zelfs bijna helemaal aan me voorbij, door drukte. Op 4 mei, afgelopen woensdag, ben ik aan het begin van de avond naar Venster gefietst op de Kop van Zuid om daar een voorstelling op te nemen over de oorlog. Een voorstelling met Vincent Bijlo als verteller en Ellen ten Damme als vertolkster van allerlei liedjes bij een flinke big band. Onderweg op de Kool Singel zag ik de mannen van de marinierskapel oversteken naar de stemmige herdenking op het stadhuisplein. Daar ben ik ook wel eens bij geweest. En ook dat vind ik een mooie bijeenkomst, een waardevol ritueel. Ondanks ja, mijn gebrekkige controle over mijn gedachten tijdens twee minuten stilte. Tegen de stroom in van mensen richting het stadhuisplein... fietste ik naar een Lantaarnvenster... waar ik in een zo goed als verlaten zaal... mijn spullen uitpakte en neerzette. Ik moest nu alleen nog even de zaaltechnicus zien te vinden... om de boel aan te sluiten op zijn mengtafel. De zaaltechnicus zat boven in de artiestenfoyer te eten... zo hoorde ik. Via een paar gangen en een trap kwam ik bij de artiestenfoyer die voorzien bleek van een glazen deur met cijferslot. Een code wist ik niet. Nou, toch maar even proberen. Ik pakte het handvat, duwde dat naar beneden en rammelde een paar keer aan de deur. Geen beweging. Toen keek ik naar binnen of ik iemand zag die even voor me kon open doen. Vanaf een van de tafeltjes die ik nu ontwaarde keek een man mij aan. Hij hield een vinger voor zijn mond... Stond langzaam op, liep behoedzaam naar de deur en opende die voor me. Zachtjes fluisterde hij, dode herdenking.
2: Ik kan niet zeggen dat ik heb geleden. Het leven zit mij wel beschouwd best mee. De tijd van toen is veel te lang geleden. Wie klaagt draagt enkel water naar de zee. En ook al krijg je altijd wel iets mee. Herken ik steeds meer sporen van die pijn. Alsnog maakte ik alles zelf niet mee. Ik zal er goddank nooit een onderdeel van zijn. Maar als ik over straat loop in een dichtbevolkte stad en zie dat iedere cultuur al daar zijn eigen winkels heeft, dan voel ik plots een stilte die mij helemaal omgeeft. Een lege achtergrond komt altijd onverwacht. Of als ik om me heen kijk thuis op een verjaardagsfeest en bijna iedereen is van mijn vaders kant, dan voel ik me opeens zo vreemd verwant. Aan mensen die er nooit zijn geweest. Ik kan niet zeggen dat ik echt begaan ben. Te vaak haal ik mijn schouders zomaar op. Het is niet dat ik praktisch elke naam ken. Wanneer ik bij de stolpersteinen stop. Maar als vanzelf komt altijd in mijn mijn achtergrond ligt voor mij op de straat. Een jong gezin gebroken in de knop. In vijf jaar tot geschiedenis gemaakt. En dat ze zijn vermoord was tot voor kort een statistiek. Ik heb het al met al nu wel zo'n duizend keer gehoord. Maar met het ouder worden dringt het steeds meer tot me door. Ze zijn vermoord omdat ze waren zoals ik. En hoewel de tijd van toen het van de tijd van nu verloor Maakt dat de wereld als toneel niet ongeschikt En ben ik nog steeds iemand zoals ik Twee tegenspelers in een vreedzamer decor Ik kan niet zeggen dat ik echt bevreesd ben Daarvoor duurt zo'n gevoel net iets te kort toch knaagt altijd de angst van het alleen zijn, wanneer het morgen toch weer oorlog wordt. Wie zorgt er voor het eten op mijn port, voorkomt er dat mijn dagen zijn geteld. Wie houdt van mij maar schiet door angst tekort, wie mag me niet maar blijkt opeens een held. Wie zegt mij waar de vrede stopt en wat de toekomst brengt? Ik ben er zelf niet bij geweest, ik maakte het niet mee. Ik weet slechts dat de tijd altijd verschuift van lieverleen. Ik richt mijn ogen op het firmament. En net op dat moment kijken de doden met me mee als de familie die ik zelf nooit heb gekend. Ze zeggen tegen mij dat alles bent, en dragen al mijn water naar de zee. Ik kan niet zeggen dat het rationeel is, ik kan niet zeggen dat staat buiten kijf. Maar als ik zeg dat ik iets essentieels mis, kan ik niet zeggen dat ik overdrijf. Ik kan niet zeggen dat ik overdrijf.
1: Ja, dat is een stemmig begin van Archief Rijmond vandaag. Ik begon met het fraaie lied Stolpersteine, tekst Leon Moren. Muziek Isha van der Burg, die het ook speelde en zong. Afgelopen weken heeft Isha dit lied meermaals gezongen... aan het begin van een theaterstuk over de oorlog... dat ze zelf schreef naar een idee van haar moeder Judith van Gelder... die het stuk steeds speelde samen met Simon Versnel. Titel Elke nechomme is een parel hoe mijn vader de oorlog overleefde. Dat is echt zo'n voorstelling ja, die je dan jaarlijks kunt spelen rond 4 mei. De opname die u hoorde hebben we bij mij thuis gemaakt... met gebruikmaking van de piano die ik ooit uit mijn ouderlijk huis heb meegenomen. Binnenkort nog meer liedjes van Isha van der Burg. We hebben er van de week bij onze sessie, zogezegd, nog een paar opgenomen. En uh, er liggen er nog wel een paar die we binnenkort gaan doen. Ja, van de week heb ik ook weer een avondje in Theater Walhalla op Katendrecht gepresenteerd. Dat was op 5 mei, Bevrijdingsdag... En heel toepasselijk klonken in dat theaterprogramma meerdere liedjes over de bevrijding. Meerdere tamelijk onbekend gebleven liedjes met een Rotterdamse achtergrond. Liedjes waarvan ik weet dat die nooit op plaats zijn gezet. Ik heb er alleen de bladmuziek van of ja, van sommigen zelfs alleen maar een tekstvel. Dat materiaal heb ik zanger en muzikant Peter de Koning ter hand gesteld. En samen met pianist Erik de Reus heeft hij van de week zes van die nou, min of meer vergeten liedjes in Walhalla tot leven gewekt. Waaronder het bevrijdingslied Holland is weer vrij... op tekst van de nou, toch wel bekende Rotterdamse schrijver Willem van Ipendaal en muziek van Hugo de Groot. En nou, nee, anders dan u misschien denkt, is Hugo de Groot geen artiestenaam. Het is niet zo dat iemand zich uh, heeft genoemd naar die uh, man van de uh, boeken, uh, boekenkist uit Loevestein... Die man heette echt zo. Voor de oorlog is Hugo de Groot elf jaar dirigent geweest van het Vara Omroeporkest. Na de oorlog was hij actief bij de Wereldomroep. Willem van Iependaal is dan weer wel een pseudoniem, namelijk van Rotterdammer Willem van der Kulk. Hij had zijn artiestenaam ontleend aan de straat in Rotterdam-Vreewijk waar hij woonde, het Iependaal. Holland is weer vrij door Peter de Koning en Erik de Reus.
0: Met je blanke meeuwen en je schaterende duin, met je vriezen en je zeeuwen, elf provincies in één tuin, met je akkers je vlag weer wuiven over water en landauw. Laat je vaste kleuren vuiven, het eigen rood-wit-blauw. Leed en knechtschap zijn voorbij, Holland. Het loven heeft de bezem gehanteerd. Er kwam een vloed van vuil te boven. Holland heeft zijn huis verkeerd. Van delft
1: ...enigszins klassiek aandoend lied... ...geschreven door Willem van Ippendaal ...en Hugo de Groot... ...hier uitgevoerd door zanger Peter de Koning... ...en pianist Erik de Reus. Van de week hebben ze dit in Theater Walhalla... ...uitgevoerd tijdens het derde... Nou ja, muziek en verhalenavondje ...dat ik aan elkaar heb gepraat. De avond zelf heb ik ook opgenomen... ...maar dat is een beetje misgegaan. Uh, bij de op, op, de, ja, op de opname zit vooral piano... ...en voor de rest uh, weinig. Dus uh, ja... Het uh, is ook lastig en moeilijk. Ja, je, je kan moeilijk tegelijk voor een staal staan presenteren... en achter in diezelfde zaal het geluid checken. Maar ja, gelukkig had ik vooraf alle liedjes al eenvoudig opgenomen met de heren. En ja, ergens anders klonk een van de bekendste liedjes van de bevrijding laatst... in een bijzondere uitvoering. U kent het lied Will Meet Again, grote hit van Vera Lynn. Nou, Jan Rot heeft dat ooit vertaald... En zijn vertaling is laatst door Claudia de Brey gezongen in de gefilmde Ode aan Jan Rot, die in de plaats kwam van zijn nou ja, geannuleerde grote afscheidsconcert in het Nieuwe Luxor. Jan Rot was ongeneeselijk ziek, u weet het. Hij zou op uh, 24 april muzikaal gesteund door allemaal vakbroeders afscheid nemen van het publiek in het Nieuwe Luxor. Grote show, maar ja, in de aanloop tot die datum werd duidelijk dat hij de energie niet meer voor had. Twee dagen voor het concert stierf hij ook. Nou, in plaats van dat afgeblazen afscheidsconcert is op het tijdstip dat dat eigenlijk had zullen beginnen een clip van ruim een half uur online gezet met daarin allemaal bevriende artiesten die een vertaling van Jan zingen, een beetje zoals eigenlijk op die avond ook het bedoeling was. Het geheel in die, uh, in die clip begint met Claudia de Bree. Zij zingt dus op ja, die bekende melodie van Will Meet Again, een tekst van Jan. Mm.
3: Wij zijn er weer, weet niet waar of wanneer. Maar dat weer zien wordt een dag met stralend weer. Hou je maar taai, kijk me na, ja en zwaai. En beloof me, zit niet bij de pakken hier. En zeg mijn vrienden vaarwel, zeg maar dat ik nog bel. Of beloof dat maar niet. Maar vertel ze gerust hoe de afscheidskus werd verlicht met dit lied. Wij zijn er weer, weet niet waar of wanneer. Maar dat weerzien wordt een dag met stralend weer.
1: Ja, met weer zoals we vandaag hebben, stralend weer... Claudia de Bree samen met gitarist Marcel Visser en dit komt dus uit de gefilmde ode aan Jan Rot die op 24 april online is gezet, twee dagen na het overlijden van Jan. Als u even zoekt op internet dan kunt u dat hele ding wel vinden. Ik ga er nog wel een, een paar nummers uit draaien komende weken. In de weekendbijlagen van het Algemene Dagblad van gisteren staan trouwens de twee allerlaatste columns van Jan. Ja, dat zijn even krachtige als ontroerende epistels... waar Jan aan heeft gewerkt tot vlak voor zijn afgesproken einde. Bij de krant wisten ze ook helemaal niet dat er nog iets aankwam. Het arriveerde twee dagen na zijn overlijden met, uh, ja, met de mededeling... nou, kijk maar of jullie er nog iets mee doen. Nou, ze hebben ze dus allebei geplaatst in uh, de bijlagen van gisteren. En ik moet zeggen, zeker het eind... ja, dat zijn wel indrukwekkende woorden... die nog wel even blijven naklinken in de hoofden van lezers, denk ik. Ja over dode herdenking gesproken. Tijdens dat uh, genoemde avondje in Theater Walhalla op Bevrijdingsdag van de week bracht Peter de Koning ook nog een lied waarvan ik alleen de tekst had gevonden op een liedblaadje van goedkoop papier. Een liedblaadje van nou, vermoedelijk zeer kort na de oorlog, uitgegeven door de Verenigde Winkeliers van de Nieuwe Binnenweg. Een oproep om samen ja, de betere tijden die er toen aanbraken een handje te helpen. Door inkopen te doen bij die winkeliers natuurlijk. Meer dan uh, de tekst daarvan had ik niet. Nou, Peter is aan de slag gegaan om er muziek bij te maken. Muziek bij woorden ja, die hier en daar misschien wel wat uitleg kunnen gebruiken. Zo zal voor sommige mensen de eerste regel een beetje cryptisch zijn. Het gaat in de eerste regel over Hitler ja, die nog tapijten at. Ja, Daarmee wordt bedoeld dat Hitler ijsbeerden heen en weer liepen bij het nadenken. Ijsberen is in het Duits... Tepichfressen, tapijteten letterlijk vertaald. Daar komt die grap van. Daarna gaat het over Seis, Arthur Seis-Inkwart... de gevreesde Oostenrijkse rijkscommissaris van Nederland in de oorlog. Het gaat ook over Blokzeil, Max Blokzeil... die pro-Duitse radiopraatjes hield... en daarvoor na de bevrijding ja, de hoogste prijs heeft betaald. Het gaat ook over Mussert, Anton Mussert, de leider van de NSB... Ja, in welke kring een zwart uniform werd gedragen. Nou, ik heb ook hier een eenvoudige opname van... die ik heb gemaakt voor aanvang van het programma. Maar met wat kunst en vliegwerk... heb ik er wat pianogeluid onder kunnen zetten... uit de voorstelling zelf. Het was een hoop schuiven en, en rommelen... maar voor mijn gevoel heeft het uh, wel bijgedragen aan de sfeer. En de titel van het lied is...
0: Uh, er zit schot in, gesponsord door de binnenwegwinkeliers... Uh, <laughs> We springen weer uit de kosten, dames en heren. Oh, tschu, uh, tschu, uh, uh. Toen Hitler nog tapijten had en seis was hier de baas. Toen Blok voor de radio vertelde zijn relaas. Toen zag je op de binnenweg niets meer dan luiken staan. De etalages waren dicht, maar dat is nu gedumpt. Er zit God in, houd maar moed. Er zit God in. Kijk maar goed, zie hoe de winkelstand nog leeft en hier het lichtend voorbeeld geeft. Men werkt weer aan men opbouw met veel spoed. Er zit God in, houd maar moed. Er zit God in. Kijk maar goed. Want de klant en winkelier gaan betere tijden tegemoet Er zit schot in, houd moed Toen het hier nog leider was en de zwarte soldaat Beheerste met zijn koppelriem het beeld van onze straat. Toen was het op de binnenweg, des zaterdags vaak feest. Men noemde dat ook opbouw, maar die tijd is er geweest. Want er zit schot in, houd maar moed. Er zit schot in, kijk maar goed. Zie hoe de winkelstand nog leeft en hier het licht een voorbeeld geeft. Men werkt weer aan, den opbouw met veel spoed. Er zit God in, houd maar moed. Er zit God in, kijk maar goed. Ja, de klant en winkelier gaan betere tijden tegemoet. Er zit God in, houd Verandert en uw winkelt straks weer fijn. Een kind kan u vertellen waar u het best hiervoor kunt zijn. Er is de nieuwe binnenweg, daar staat men thans weer klaar. Daar zal de klant weer koning zijn, daar krijg je goede waar. Er zit schot in, houd maar moed. Ja, er zit schot in, kijk maar goed. Door het winkelen op de Winkel Je rasje je zorgen weg, daar vind je weer een stukje levensmoed. Ja, er zit schot in, houd maar moed. Ja, er zit schot in, kijk maar goed. De klant en winkelier gaan betere tijden tegemoet. Er zit schot in, houd
4: maar moed.
1: Oh, geweldig. Ah. Zo zal het destijds niet hebben gekomen, nee. ik. Nee. Ja. Zo leuk.
0: <laughs> Ja, nou, ik had de keuze. Ik dacht van oké, okay, het zal vast een mars geweest zijn. Dat dacht ik toen ik de tekst had. Ik dacht van ja, maar we, zitten. we hebben al in het programma behoorlijk wat marsen. Ik denk van maar het was ook bevrijding. Swing. Dus ja, je kreeg swing. Iedereen was natuurlijk dolblij dat je, dat je gewoon weer Amerikaanse muziek kon horen. Dus ik dacht van ja, dan wordt het een soort crossover tussen de Ramblers, Eddie Christiani, Duke Ellington ofzo. Dus vandaar mijn keuze. Ja, en dat
1: was een geweldige keuze voor Er zit Schot in. Een promotieliedje van winkeliers van de Nieuwe Binnenweg van vlak na de oorlog. Tekst dus ja, van een oud liedblaadje. Muziek van Peter de Koning, die het hier ook zong met de eigen gitaarbegeleiding. En Erik de Reus hier en daar twee keer op piano. Die swingmuziek waar Peter het over had, die kon na de oorlog inderdaad weer. Maar in de oorlog heeft hij hier en daar ook wel geklonken hoor. Ook al was hij dan officieel verboden. Ik heb al eerder opnames laten horen van een feestavond van 23 juli 1944 in het gebouw voor kunsten en wetenschappen in Den Haag. Een avond georganiseerd door de Haagse GTB-studio, waar ja, zowaar het zwingende orkest optrad van Rotterdammer Dick Willebrands. G. Bakker van GTB-studio heeft een registratie van die avond gemaakt. Een deel daarvan is uh, wel op een historische cd beland, maar niet het laatste stuk van de avond dat ik hier laat horen. Het orkest van Dick Willebegans, live op 23 juli 1944
0: in Den Haag. En wat uitsmijter spelen wij vanavond voor u. Veilig
4: verkeerd.
2: Dames en heren, tot onze
0: spijt moet dit het laatste zijn van de avond. Onthoud het goed als u nog eens in de kranten ziet, GTB brengt iets. Kijk dan niet verder wat eronder staat, maar kom. U bent ervan overtuigd dat het bij voorbaat goed is. Dames en heren, goedenacht, welterusten. Dit, dames en heren, is aan het einde van ons optreden... Mochten we ons orkest weer willen beluisteren, dan kunt u dat op uw dode gemak thuis doen via platen van de GTB, platen van de DECA. Bovendien komt er zeer waarschijnlijk binnenkort weer een uitzending van dit orkest voor de Nederlandse omroep. Wij wensen u wel thuis in de duisternis die vermoedelijk onder de hand al begint te vallen en hopelijk tot spoedig wederziens.
1: ...van Rotterdammer Dick Willebrands op 23 juli 1944... ...in het gebouw voor kunsten en wetenschappen in Den Haag. Ja, ik geloof dat een paar weken hierna alle theaters uh, gingen sluiten. Het was natuurlijk een, een rare tijd, eind 1944. Uh, het was wel duidelijk dat uh, de Duitsers het onderspit gingen delven... ...maar dat er nog wel het een en ander uh, nodig was. Uh, en deze avond uh, die was georganiseerd en opgenomen door de Haagse GTB-studio... Ja, fijne muziek, al heeft de jazz sindsdien natuurlijk niet stilgestaan. Een paar maanden geleden heb ik in dit programma twee keer uitgebreid aandacht besteed... aan de Rotterdamse jazz-saxofonist en conservatoriumdocent Dick de Graaf. Dick de Graaf is inmiddels 67 en afgelopen jaar vierde hij in de, ja, in de schaduw van de coronaperikelen... zijn 40-jarig podiumjubileum. Dat vierde hij met een fraaie uitgave, een LP plus een boekwerk waarin Dick zijn muzikale carrière schetst. Die feestelijke LP, getiteld Festive... moest natuurlijk ja, een keer een presentatie krijgen in Dicks eigen Rotterdam. Na een eerdere opleiding in Utrecht... heeft Dick aan het conservatorium in Rotterdam gestudeerd... en alweer heel lang geeft hij les aan datzelfde conservatorium in Rotterdam. Nou, die presentatie van die LP bij het 40-jarig podiumjubileum van Dick de Graaf... die zit er nu eindelijk aan te komen gaat gebeuren op vrijdag 20 mei in Lantaarn Venster, op de Kop van Zuid. Dick speelt dan zowel tenor als altsox, samen met de Engelse pianovirtuoos Barry Green, met bassist Jos Machtel en drummer Pascal Vermeer. In de aanloop daartoe vraag ik Dick de Graaf vandaag thuis in Schipbroek, voor het medium waar hij zelf nogal van houdt, de radio, naar een fenomeen dat sterk met jazz is verbonden. Improviseren. Wat is dat eigenlijk? Ons gesprek is omlijst door muziek van de genoemde jubileum LP Festive. Dik de Graaf. 40 jaar op het podium. 40 jaar of eigenlijk meer improviseren, ja. dat is natuurlijk ja, wat inherent is aan de jazz. Ja. Ik denk dat redelijk wat niet-muzikanten en mensen die minder bekend zijn met de jazz, denken dat improviseren zomaar iets doen is. Maar dat is het niet.
5: Nee, het mag misschien af en toe uh, zo klinken, maar dat, dat is toch, toch niet de bedoeling. Ja, je zou het eigenlijk, vind ik improviseren, vind ik eigenlijk variëren. Je hebt, uh, nou in, in mijn geval, ik speel saxofoon. Dus dat is een melodie-instrument. Dus je speelt, je speelt uh, één toon tegelijk. Ja, Je kan heel moeilijk doen, dan kun je er twee. Hè, maar dat is een effect. Maar je, je speelt melodieën. En, uh, en vaak neem je ook, uh, zeker in de jazzmuziek... een bepaalde melodie ook als uitgangspunt. Dan nou, doe je dat niet alleen. Daar zit uh, vaak ook een akkoordinstrument bij. Dus een... Piano of een gitaar. En die legt daar klanken onder. Die, ja, die noem je akkoorden. En uh, wat je dan eigenlijk probeert... is de melodie nogmaals te spelen. Dus je hebt een bepaalde melodie... en daar zitten akkoorden onder. En het geheel wordt eigenlijk de hele tijd opnieuw gespeeld. Dus wordt herhaald.
1: En in de popmuziek wordt het dan precies
5: hetzelfde herhaald. Ja. Vaak. Ja. Maar in de jazz... Duidelijk niet. Duidelijk niet. Zowel de melodische improvisator, dus de melodie, gaat variëren. Gaat die melodie herhalen op een andere manier spelen. Maar eigenlijk doet de akkoordbegeleider dat ook. Die heeft een goed oor. Die hoort wat er gebeurt. Die, hoort de, de en die past de klankkleur aan. En de bassist en de drummer... Nou, de bassist is een verhaal apart natuurlijk, die is zowel ritmisch ondersteunend als ook moeders is wet. De basnoot die bepaalt eigenlijk de klank van het akkoord en nou, de drummer die, die, houdt, die houdt de maat, maar dat is natuurlijk veel meer dan dat, want die reageert ook, dus het is een, een, een gesprek van vier mensen. He, maar wie voert de boventoon? Nou, in dit geval ik, als ik improviseer. Ja. En, en als ik niks te zeggen heb, dan, dan zwijg ik... dan luister ik naar de improvisaties van de pianist... die eigenlijk hetzelfde doet.
1: Nou, want ik ben zelf ook geneigd om improviseren in de muziek... te vergelijken met het voeren van een gesprek. Ja. En wij... Kijk, wij kunnen willekeurige klanken uitstoten, als we willen. Ja. Maar dat is niet echt een gesprek. Nee. Kijk, wij hebben natuurlijk... We hebben een woordenschat. Ja. Grammatica. Ja logica. Ja. Door we hebben een, een gemeenschappelijke taal. Ja. En die gebruiken we om als het ware ja, te improviseren ja,
5: zeker. in een gesprek. Ja. Je hebt ook een, een doel. Hè? Als je mij een vraag stelt, dan, dan heb je een paar zinnen en dan uiteindelijk komt er een vraag uit. Hè? Je bouwt dat op. En weet je wat het rare is? Geen enkele zin die je uitspreekt, die heb je van tevoren precies zo bedacht. Nee. Dat gaat... Gaandeweg, onderweg pas je je zin aan. En wat er ook gebeurt, is, jij knikte nu. Dus hè, jij knikt en, dan, en dan, dan hoef ik niet verder te gaan, want dan begrijpen we elkaar. Dat is een bevestiging. Dat, een bevestiging. dat zeg ik nu ook nog eventjes. Precies, want, want de luisteraars <laughs> zien ons helaas niet zitten hier. Nee, en, en zo gaat het. Hè? Dus het is maar kijk,
1: een... Mensen nemen dat als heel vanzelfsprekend aan, dat je in een, in een gespreksvorm, in de gewone taal waar je aan gewend bent. Dat je daarin improviseert, ja. dat je allemaal zinnen uitspreekt. die je inderdaad misschien nog nooit eerder hebt nee, uitgesproken.
5: Nee, niet letterlijk op die manier. Nee. Nee. niet letterlijk op die manier. Dus je past aan al naar gelang uh, je uh, dat nodig is, dat nodig denkt te hebben. Dus ik uh, zit verder in Frankrijk en dan probeer ik Frans te spreken. En, en uh, vrienden van mij zeggen: Jezus, zo spreek ik goed Frans, weet je wel. Ze dus Ja, moet je eens opletten. Moet je eens kijken naar hoe die, uh, die, die ene meneer daar, die daar uh, hout komt brengen... hoe die reageert als ik hem iets vertel. Die ja. die denkt, die die denkt wat, wat slaat die nou voor onzin ja. uit? Weet je? Want, want die verwacht dat ik hem uh, antwoord in het dialect wat hij spreekt. En, en ik reageer op wat ik denk dat hij wel zal zeggen. Omdat, hè, dat is veel ingewikkelder. In de, in de jazz heb je toch is ook, net als voor ons is het de Nederlandse taal... Waar, waar we ons van bedienen. En in de jazz is het ook een bepaald soort taal. En die heeft, die is ook, die heeft eigenlijk een soort systeem. Wat jij grammatica noemt, ja. hè? Dat, dat heeft de muziek ook. Dat zijn namelijk, zou je heel kort kunnen zeggen...
1: Misschien kun je het voordoen. Er staat ja. hier een piano. Ja. Dat hebben Pjau, we ja. weliswaar niet afgesproken. Ja. Oeps. Ik ga er eventjes comfortabel naast zitten. Ja. Maar misschien kun je aan de hand ja, van een, een, een paar akkoorden iets ja, uitleggen.
5: Een akkoord. Kijk, dit is een, uh, dit is een drieklank. Dit is de grondtoon. Of dit is de grondtoon. En dan kun je hier een akkoord uit opbouwen. Dan heb je een mooi, mooi jazzakkoord. En dan verander je dat... Is een, dat noem je dan een opeenvolging van akkoorden of een akkoordenschema. Best groot heet dit akkoord. En dan ga je naar A mineur, mol 5, d7 en dan ga je naar G mineur met een groot septiem. Nou, daar heb ik dus vier akkoorden gespeeld. En op elk akkoord zit eigenlijk gewoon past een toonladder. En laat ik me even beperken tot het akkoord, of tot de toonladder die op het eerste akkoord past. Dat is, dit, dat is deze toonladder. Dat is eigenlijk gewoon de toonladder van C op een saxofoon.
1: Dit is gewoon Boerderlichte kip in het water, ja. zo kennen mensen dat.
5: Nou, dan ga ik naar dat volgende akkoord. Dat verandert een beetje.
1: Dat zijn de tonen die
5: bij dat akkoord die zijn, passen. Die passen bij dit akkoord. Beetje gemeen. Do-do-do-do-do. eigenlijk, heb ik nu drie toonladders gespeeld. Deze. Ze lijken heel erg op elkaar, maar het zijn drie verschillende toonladders. Nou, nou klinken ze een beetje stijf op deze manier. Dus ik kan ze gewoon variëren. Dan moet er een beetje ritme bij. Kan ik een beetje op variëren nog, hè? Ga ik al ietsje verder vanaf? Het zijn, die, het
1: zijn nog steeds die drie, die drie toonladders, die, die horen bij die drie akkoorden. Die hoort, hoor je ze nog? Ja.
5: Of zijn ze... Nou, ga ik nog een beetje, ga ik een stapje verder...
1: ben je kwijt. Oké, okay. <laughs> nou, dat
5: kan. Enzovoort, hè? Enzovoort. Dus ik kan nog, ga ik een stapje terug? Een stapje terug? Maar dit is een soort grammatica voor gevorderden. Ja. En je gaat dat, je gaat dat natuurlijk... Daar kun je op studeren, hè? Dus wat, wat een, een, bijvoorbeeld een hele gangbare methode is... dat je per um, toonladder bepaalde toonladder-variaties gaat spelen. Dus de, zo is die recht. Zo is die iets krommer. volgende ladder. Dat kun je dus gewoon oefenen. Dat kun je gewoon oefenen. Eindeloos oefenen. Ja. Dus hij begint... Op een gegeven moment heb je ook omspelingen, bijvoorbeeld van datzelfde akkoord, uit te gaan. Enzovoort. Uh, en dan, dan speel je bijvoorbeeld zoiets. Spelingen, eigenlijk turnarounds
1: heet dat. Maar nou, Als jij iemand anders zoiets hoort doen, dan hoor jij ook precies wat er gebeurt.
5: Ja, ja, okay. ja, dat, is, dus, ja dat zijn klankkleuren. Hè, de, 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 zoals een pianist, die, die hoort ook, je hoort onmiddellijk welke ligging het is hè, en hoe je een kleur nog een beetje kan veranderen.
1: als jochie dan ook wel dat je dat soort dingen hoorde?
5: Nee, absoluut niet. Okay. Ik heb dat geleerd, nee. Ik weet nog, mijn allereerste les bij een van de grootheden van de, van de saxofoon in, in Nederland op jazzgebied, Ferdinand Povel, die vertelde mij een verhaal van hoe hij uh, zijn, zijn akkoorden eigenlijk kleurde, want dat is ook wat je doet, wat ik net ook al een beetje deed. Je gaat bepaalde kleuren die niet in de kale toonladder zitten, eraan toevoegen. Daar had hij een systeem voor. Dat was zo mathematisch. Dat was gewoon een soort wiskundepuzzel die ik helemaal niet snapte. En, ik, en dan ging ik naar huis. Dan moest ik naar Utrecht terug met een trein. Nee, eerst met de tram, dan met een trein. Dan nog een bus en dan nog een heel stuk lopen. En dan was ik krampachtig bezig om, om die loopjes van hem in mijn hoofd te houden... En, en dat dan weer uitproberen thuis. En dan was ik het alweer vergeten. Makkelijk iets opnemen, dat, dat deed je toen nog niet in de les eigenlijk. En toen, eind, door eindeloos te luisteren naar platen van, van moderne jazz-improvisatoren... En ook uh, naar concerten van hem. Want je hoorde hem heel veel op de radio. Toen uh, heb je de radio weer. Op maandagavond vanuit Nick Volleberg Jazzcafé in Laren de Skymasters, dan was hij de topsolist. En dan maar weer, en dan maar weer uitzoeken wat, wat hij dan speelde en hoe dat in elkaar viel. En op een gegeven moment val, viel dat in elkaar. Het is natuurlijk. kijk, als je een taal leert, dan, als je een woord leert voor het eerst, dan is het woord. He, maar maar ik, ik zie het aan mijn kleindochtertje Noah. Die begon ook zo, al een jaar geleden. En, en die ziet nu hele zinnen in één keer. En zo, zo is het, zoals wij lezen, is dat precies hetzelfde. We zien ge, geen woorden Ja, in onze eigen taal. Als het weer in het Frans is, is het weer moeilijk natuurlijk. Maar in, gewoon in je eigen taal, je overziet woorden... je overziet halve alinea's eigenlijk als je aan het lezen bent. He. En zo gaat het eigenlijk in de muziek ook, dat je... Je, je hoort het niet als een ladder met een, een kleurtje... maar je hoort het gewoon boef als best majeur plus elf of zo. Weet je na wel? oefening. Ja, na, na, na veel spelen en luisteren. Het is soms... Het gebeurt ook wel dat je dingen gaat zitten oefenen... terwijl je misschien als een ander het zou spelen wat jij oefent... dat je het nog niet zou herkennen. He, dus dat, dat is een proces. Dat is, ja. En dat is veel doen... En ook goed naar jezelf luisteren als je oefent. Dat, dat is ook belangrijk. Dus in die zin kun je improviseren, gewoon leren. Het is absoluut te leren. Ja, het is absoluut te leren. En, en door, door heel eenvoudig uh, uh, bijvoorbeeld een, een, een melodie te nemen... Uh, die, die, uh, ja, nou, gewoon die heel bekend is... hè.
4: Ja. Nog een keer.
5: Nog ietsje verder. Verder.
4: een beetje
5: verder. Beetje te en, volgen. Hè? En als je
1: nog verder gaat, dan hoor je niet meer dat het My Funny Valentine is. Ja, ja, je <laughs> kan. Hè.
5: even heel ver weg. En dan denk ik van ja, maar nou wordt het te gek en dan ga je weer terug naar ja. een stukje melodie. Snap je? En als je een keer een
1: vergissing maakt, dan twee maten later nog een keer doen. Precies. Uh, ja,
5: huldig je fouten, weet je wel? Ja, wrong note is a good note, zei uh, Thelonious Monk, de grote jazz pianist. Ja.
1: improviseren terwijl je oefent, benaderen als een soort wiskunde. Ja. Alle mogelijkheden verkennen ja. en die allemaal oefenen, oefenen, ja. oefenen. Ja. Maar als je dan uiteindelijk gaat optreden of opnemen, dan moet je eigenlijk gebruikmakend van die kennis iets anders doen.
5: Ja. Nou, dat, dat... ik zou het niet duidelijker kunnen zeggen. Het, het is weg, het, dit, dit zijn met de uitleg die ik er net bij gaf en de voorbeelden die ik bij... Dat is, dit is de studeerkamer, dit is de intimiteit van de studeerkamer waar we het nu over hebben. En die kan heel ver gaan, maar op het moment dat jij samen met je, met je vrienden en vriendinnen muziek gaat maken, is dat weg... Dat moet, dat moet geautomatiseerd zijn. Ja. Het komt na verloop van tijd. Ik heb het dus een beetje bij mezelf nagegaan. Als je echt met iets nieuws begint, met een nieuwe patroon, met een nieuwe toonladdervariatie, heeft het bij mij altijd een maand of twee, drie geduurd voordat dat spontaan naar boven komt als je staat te spelen. En spontaan, dat betekent dat je denkt van, wat deed ik nou?
1: Ja. Oh ja, oh, oké. Okay. Ja, ik, ik zat te denken, je hebt een huisje in Frankrijk. Ja. Jij spreekt min of meer Frans. Ja. Zo'n vreemde taal, die leer je. Dan leer je woordjes ja. en ook wel zinnen. En je ja. oefent in conversatie. Maar dan, ja. dan zit je in je huisje in Frankrijk. Dan komt bij wijze van spreken de kolenboer. En dan moet je gewoon een gesprek voeren. Ja. ja, inderdaad. Dan, dan heb je wel wat aan, wat aan al die kennis. Ja. Maar je moet gewoon daar ter plekke iets van maken.
5: Ja, en daarom is het, daarom is het zo belangrijk... Uh, stel je hebt een nieuwkomer in Nederland die Nederlands moet leren in korte tijd. Dan adviseer je toch Donald Duck en, en het Jeugdjournaal. He, want want ze, ze moeten zinnen zien, ze moeten plaatjes hebben, ze moeten, het kunnen, ze moeten een referentie hebben aan iets. Het moet gesproken, volledig gesproken taal zijn. Daarom is het natuurlijk van het grootste belang om voordat je gaat improviseren en tijdens je, je, je hele leerproces, want dat, dat bestrijdt je hele leven... om goed te blijven luisteren naar muziek, naar de muzikale voorbeelden. In mijn geval betekent dat dat het helpt als ik door België naar, naar dat huisje toe rijd... dat ik al naar Brussel uh, de radio... Op RTBF, dat is, dat is de Franstalige Belgische zender. Dan zet. komen de klanken al een en dan, beetje... En dan kom je in de muziek van de taal. Ja. Dan hoor je hoe, hoe het ritme is, dat, het, dat, 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 het, uh, dat de toonhoogte iets omhoog loopt aan het eind van een zin. En, en hoe, hoe dicht de woorden tegen elkaar aanzitten. En dat helpt, niet zozeer voor het spreken, maar het helpt wel om, om mensen te begrijpen. Als je uit de auto stapt en de buurman komt eraan, dat je meteen in de... Ja, in de groove zit zeg maar van het uh, gesprek. En zo is het met muziek natuurlijk ook.
1: weer muziek van de LP Festiv, waarmee de Rotterdamse saxofonist Dick de Graaf zijn 40-jarig podiumjubileum luisterbij zit. U hoorde ons in gesprek over het fenomeen improviseren, hopelijk kon u het een beetje volgen. Ik vond het zelf eigenlijk wel een interessante uiteenzetting. Dit was een gesprek in de aanloop tot het jubileumconcert van het Dick de Graaf kwartet op vrijdag 20 mei in Lantarenvenster in Rotterdam. Ik heb uh, nog wat aankondigingen voor vanmiddag, voor dingen waar u vanmiddag naartoe kunt. Maar die doe ik zo meteen uh, na uh, het, uh, het weer en uh, de reclame en het nieuws. Tot zo.